0: Vědci v amerických laboratořích získali z jaderné fůze víc energie, než do ní vložili. Je to důležitý krok na cestě k čistým jaderným elektrárnám. Ty by v budoucnu mohly vyrábět energii podobně jako slunce. Takové je jedno z témat dnešního experimentu. A taky vás vezmeme do Královéhradecké fakultní nemocnice, kde vymysleli pomůcku pro pacienty s ALS, usnadním držení hlavy a taky polikání. Náš pravidelný vědecko-technologický magazín právě začíná. Dobré dopoledne. Američtí vědci tento týden ohlásili průlom ve výzkumu fúzní energie. Poprvé v historii se jim podařilo získat z jaderné fúze víc energie, než do ní vložili. Je to důležitý krok na cestě k takzvanému umělému slunci, tedy elektrárně, která bude vyrábět čistou elektřinu bez radioaktivního odpadu.
1: 192 laserů se soustředilo na cíl velikosti pepřového zrnka, popisuje pokus Jill Rubiová z Ministerstva energetiky Spojených států. Vzniklo žhavé plazma zahřáté na miliony stupňů Celzia, ze kterého se uvolnilo o polovinu více energie, než lasery dodali.
2: Celá fuzní komunita z toho má velkou... Radost. Je to skutečně úspěch, který bude motivovat další fúzní výzkum, protože ukázal, že to prostě funguje.
1: Říká Slavomír Entler z Ústavu fyziky plazmatu Akademie Věd. K fúzní elektrárně ale povede ještě dlouhá cesta.
2: Lasery ještě na tohle aplikaci nejsou připravené. Jedná se například o výkon laserů, o repetici laserů. Teď bylo dosaženo výkonu dvou megajoulů, ale jsou schopny opakovat jeden výstřel za 8 hodin, což samozřejmě není úplně vhodné. Je to super. Výsledek, ale pro fúzní elektrárnu to vodné není.
1: Fúzní reakci, při které se spojují jádra vodíku na jádra Helia, uvolňuje se energie, se vědcům z Lorencovi Národní laboratoře v Livermoru podařilo udržet jen na malý zlomek sekundy. Ani energie, kterou tím získali, není příliš veliká. Podle britských vědců, kteří pokus komentovali v CNN, by s tím uvařili asi 10 konvic čaje. Když započteme i ztráty v samotných laserech, tak vlastně ani tolik nezískali. Lazery spotřebovaly skoro 3 megajouly elektřiny, aby vyzářili 2 megajouly v laserových paprscích, vypočítává Kim Budilová, ředitelka laboratoře. Prve užití v elektrárně musí být zisky větší a to klade další nároky na materiály a technologie, pokračuje Slavomír Entler.
2: Představte si, že musíte udělat reaktorovou nádobu, která vydrží 10 mikrovýbuchů za sekundu. A bude takhle fungovat několik desítek let. Tenhle úkol je skutečně nesmírně obtížný, i s ohledem na to, že ty mikrovýbuchy jsou extrémně krátké, Velká část té energie bude soustředěná do kratičkých impulzů. Výkony, které se tam budou uvolňovat, dosáhnou ohromných hodnot. Určitě to je řešitelné, ale vývoj té reaktorové komory, která by vydržela takovouhle zátěž, je teprve před námi.
1: Lasery ale nejsou jediný způsob, jak zahrát plazma na vysokou teplotu. O něco déle vědci zkoumají využití magnetické energie v zařízení zvaném Tokamak. Tam sice ještě nedosáhli zisku energie, za to udrželi horké plazma po dobu až pěti sekund. I vývoj materiálů a technologií pro Tokamaky je podle Slavomíra Entlera pokročilejší.
2: Jakmile se zprovozní reaktor ITER, který je typickým zastupcem tokamaků s magnetickým udržením, tak ten už bude schopen generovat poměrně vysoký výkon 500 MW delší dobu bez takovýchto zádrh, nebo bez nutnosti nějakého vývoje.
1: I tokamaky i laserové elektrárny ovšem budou potřebovat ještě desítky let pokusů a bádání, než budou prakticky použitelné. Na obou technologiích se podílejí i čeští vědci. Ústav fyziky plazmatu buduje v Praze nový tokamak, a laserové centrum ELI v Dolních Břežanech vyvíjí nejvýkonnější lasery světa. Martin Serb, Radiožurnál. Jak už jste v našem dnešním vědecko-technologickém
0: magazínu Experiment slyšeli, vědci poprvé v dějinách získali energii z jaderné fůze. Úspěšný experiment se jim podařil 5. prosince a světu to oznámili 14. A v pokusech budou pokračovat, jak řekl Radiožurnálu jeden ze členů vědeckého týmu, českoamerický fyzik Milan Holec. Tady si ten rozhovor můžete poslechnout
3: když v pondělí ráno všichni pobíhali po laboratoři, že se stal obrovský úspěšný experiment, tak pak už byla vlastně otázka času zjistit, jaký přesně energetický výnos jsme získali. A když se číslo vylozila na povrch, tak to bylo prostě obrovský jásod a slavení.
1: Jakou roli jste měl vy osobně na tom experimentu, na tom výzkumu?
3: Obecně v inertiální fúzi v rámci laboratoře je tým zhruba 100 lidí, jinak v rámci Světa je taky relativně úzká kolaborace na úrovni tisíce lidí. Já jsem součást designového týmu, který připravuje parametry, jak daný experiment nastavit, jak ten laser použít, jaký materiál použít na kapsly, na hol, jak to načasovat všechno a specificky pracuju v rámci projektu Hydra, kde vyvíjím nejmodernější modely plazmatu pro fúzi. Je to pokus, ve
1: kterém se pomocí laserového pulzu ohřálo plazma hmota na vysokou teplotu a uvolnilo se více energie, než kolik jste do ní vložili, ale jakou formou se ta energie vlastně uvolnila?
3: No to vypadá tak, když se ty dvě jádra vodíků spojí, tak oni už sami o sobě se pohybují dostala rychle, ale to, co z toho vznikne, to heliové jádra, je v podstatě katapultováno z místa reakce. A to je v podstatě ta energie, kterou získáváme. Abych byl ještě přesnější, tak ještě z toho jeden neutron a ten má ještě víc kinetické energie.
1: Jakým způsobem je možné tu energii zachytit, abyste ji mohli v současné době asi změřit, ale v těch budoucích použitích i využít výroby elektřiny?
3: K tomu nám slouží materiálová věda. nic se věnujeme fyzice plazmatu a věci, který se věnují materiálové vědě tak vidí, jak zastavit částice a když částice ty zastavíte, tak vlastně předezme její energii.
1: To znamená, že v tomto pokusu ty částice doletěly na nějaký senzor,
3: který tu energii zaznamenal? Ano, oni letí v podstatě do všech směrů zhruba rovnoměrně. My máme místě detektory v jistých místech, kde, kde to je jak bezpečné a ty snímají právě ty vylétávající částice z reakce.
1: Jak náročné bylo ten pokus vyhodnotit 5. prosince proběhl ten vlastní pokus, 14. prosince bylo oficiální zveřejnění, Mezi tím byly nějaké odhady, které unikly a které se tak trochu lišily od toho konečného výsledku, že se mluvilo o dvou a půl megajoulech, nakonec to bylo něco přes tři megajouly.
3: Bavíme se opravdu o nejaxremnějších podmínkách, které byly vytvořeny v rámci laboratoře. To není, že by si člověk hnedka přečetl jasně, je tam 31,5 megajoulu jako výsup. Hodně komplikovaná diagnostika, když Chceme čím přesnější číslo, tím déle trvá z toho získat ty data. Proto bylo potřeba počkat až do úterý, aby jsme měli opravdu korektní vědecky podložená čísla a ty se prezentovaly v do domě.
1: Ten současný výsledek, který ten energetický zisk zase tak veliký nebyl, když připočteme i ty ztráty v těch laserech. Ovšem, to předpokládám, že se v budoucnu zlepší.
3: Pro nás teďka je priorita porozumět fyzice. Víme, jaké potřebujeme parametry laserů, ale neptali jsme se na jeho optimalizaci zatím. Vidíme nové laserové technologie, kdy jsme schopní nabíjet laser mnohem levněji, nebo respektive s menší energií. Není to pro nás palčivé téma. Pro nás je palčivé téma udělat efektivní termoedernou fúzi, respektive hoření plazmatu. V tomto experimentu, který byl absolutně zlomový, se podařilo spálit zatím jenom 4% paliva. Teďka relativně s malou prací na laseru, na zlepšování, budeme získat víc a víc energie v podstatě stejného experimentu. Takže jenom předem bych upozornil, že se můžete těšit v létě, bude další skvělá zpráva, kdy dosáhneme pravděpodobně 10 MJ nebo víc.
1: Říká v magazínu Experiment fyzik Milan Holec z americké Lorenzovi národní laboratoře v Livermoreu. Martin Srb, Radiožurnál.
0: Další připomínka Vánoc, tentokrát od Eda Šírena a Eltna Jona. Vy stále posloucháte vědecko-technologický magazín Radiožurnálu Experiment. Součástí některých nových aut jsou malé kamery umístěné za čelním sklem na úrovni zpětného zrcátka. Staly se třetím okem řidiče, sledují provoz a dokážou velmi rychle posílat reálný obraz do řídící jednotky vozidla. Na informacích z nich jsou pak závislé další asistenční systémy. Bez těchto kamer
4: se neobejdou ani samořiditelná auta Stačí nastartovat auto, které je touto kamerou vybaveno a ve Vžiku už sleduje situace před vámi. Říkáme Jan Pavlíček z Technického vývoje společnosti Škoda.
0: Na té kameře je zajímavé, že pracuje pouze v černobílém spektru. Jejím cílem je rozpoznávání objektů. Ve chvíli, kdyby vyhodnotil, že se jedná o možný kolizní charakter trajektorie, startuje bezpečnostní systémy, brzdný systém a
4: tak dále, aby ochránil posádku a pokud možno vůz zastavil. Kamery dnes používají kromě tuzemské Škodovky i taktní automobilky. Jsou malé, ale výkonné. Za vteřinu zvládnou udělat 60 snímků. Každý z nich pak systém podrobně vyhodnocuje. Víc popisuje Jan Válek z Dopravní fakulty ČVUT v Praze.
5: Na každém tom snímku to vlastně rozpoznává, čemu nejbližším na učených datech se ten objekt podobá a podle toho se to snaží z toho videa klasifikovat,
4: co ten objekt ve skutečnosti je, to je to teď pod učení. Inženýři z vývojového centra společnosti Valeo, který vyrábí asistenční systémy tvrdí, že kamera umískyná za čelním sklem, monitoruje prostor až 200 metrů před vozidlem. Jde o jedno z nejinteligentnějších zařízení, které v autě je, jak mi už dříve potvrdil vývojář Tomáš Nouza z
1: Je Umí i klasifikovat, že umí říct, kde jsou hranice vozovky, kde jsou nějaká svodidla, že to, co vidí před sebou je auto, nákladák, motorka. Je to vlastně chytrý senzor, není to jenom, že by to dalo množinu bodů a ale někdo se s tím na nějakým superpočítači zpracujte, co už znáte za vodný. Kamery v autech jsou
4: nevyhnutelné pro samoředitelné vozy, takzvané autonomní řízení. Už teď jsou součástí jednoduché umělé inteligence, o kterou se starají malé čipy a ta se bude dál rozvíjet. Podle Jana Pavlíčka z technického vývoje společnosti Škoda budou kamerky tak vyspělé, že uvidí stejně jako lidské oko. Člověk,
0: který jede ve voze, tak má periferní vidění, takže samozřejmě všechny systémy na voze by měly postupně se dostávat na tu úroveň, aby nahrazovaly tyto funkce člověka, čili ta kamera by měla být širší a měla by predikt v ním způsobem se snažit spolu se všemi dalšími systémy i předvídat.
4: Teoreticky by kamera společně s umělou inteligencí mohla předcházet i dopravním nehodám. Takový cíl se například stanovila automobilka Subaru, která chce do roku 2030 vymítit smrtelné nehody s jejich vozy. V roce 2025 chce přijít s novou generací kamer, které už budou umět komunikovat s prvky dopravní infrastruktury. Luděk Hubáček, Radiožurnál. Fakultní nemocnice v Hradci Králové
0: představila unikátní hlavokrční ortézu. Pacientům například s amyotrofickou laterální sklerózou, pomůže s držením hlavy. Tohle ale i další nervosvalová onemocnění způsobují ochabnutí svalů v těle a nemocný člověk pak má potíže s polikáním jídla a dýcháním. Nová pomůcka, kterou vám teď představíme taky v experimentu, je pro pacienta pohodlnější než běžně používané límce.
5: Sedíme v jedné z ordinací neurologické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové a zdravotní sestra Petra Šolínová právě rozepíná několik upevňovacích suchých zipů na speciální hlavokrční ortéze.
6: Ano, skládá se z části, která vlastně je upevněna na hlavu a potom která upevňuje páteř. To je z hliníku vyrobený, ta zadová část, zbytek je plast a pak pásky z látky a vlastně je to tvarovatelný, hlavně důležitý je, že to prostě každému pacientovi se vyrábí individuálně.
5: Můžeme to teda zkusit uh, nasadit. Máme figuranta.
6: Nasadíme na hlavu. Vypadá
5: to, Vypadá to jako helma, která ale je pouze v zadní části hlavy a nahoře na temení není nic. Tak. A popruhem upevníme teda
6: přes čelo, potom přes uh, bradu. A zase zapneme suchým zipem úcha. Přes tu zádovou část zase upevníme přes pás. Takže to je v podstatě jako bederní pás a dva popruhy. Jako batůžek. batůžek.
5: Vy jste tu pomůcku navrhla, vymyslela. Co vás k tomu nápadu přivedlo?
6: Já se dlouhodobě zabývám poruchami polikání a vlastně z tohoto vzešlo. Dříve se používali krční limce, ale tam právě byl ten problém, že když pacient má nasazený krční limec, tak nemůže otevřít pusu. Tím pádem vlastně nás napadla tahle ortéza, Účel byl ten, aby těm pacientům nepadala hlava a vlastně tak mohli sledovat televizi, mohli pracovat na počítači, mohli psát.
5: Sedí tu s námi také Helena Linhartová z Centra transferu biomedicínských technologií, které pomáhá vynálezům Hradecké fakultní nemocnice uvést je do praxe. Proč zrovna? Tato ortéza dostala zelenou.
6: Vlastně přínos benefit je velmi významný v té sociálně společenské rovině zejména, proto jsme se rozhodli tento projekt podpořit. Nejobtížnějším vlastně krokem je uvést tu pomůcku do praxe, čili najít výrobce.
5: Ortézy teď vyrábí jediná firma z Hradce Králové, specializující se na protetiku. Pokud pomůcku předepíše lékař, je hrazená ze zdravotního pojištění. Teď tak tuto inovativní podporu hlavy využívá asi desítka pacientů s neléčitelnou a laterální sklerózou. Pacient vlastně ochrnuje zaživa. To znamená, že neudrží hlavu ve správné pozici, nemůže ani jít, dobře jíst a polikat. Takže za velmi jednoduchých ekonomických parametrů se zlepší velmi významně kvalita života a i relativně se Zlepší Vysvětluje přednosta Neurologické kliniky Hradecké fakultní nemocnice Martin Vališ. Ortéza je podle něj využitelná i v případě dalších onemocnění, například roztroušené sklerózy nebo miastenie. Z Hradce Králové Jakub Vyk. A po Georgi Ezrovi
0: pro vás v dnešním experimentu máme ještě jednu reportáž. Předpověď klimatických změn závisí na modelech počasí a ty potřebují data z celého světa. Jinže z Afriky, jich podle vědců není dostatek, což zhoršuje jak přesnost předpovědí počasí v afrických zemích, tak i klimatické předpovědi pro celou země kouly. Zlepšit by to měla jeho africká síť pro sledování životního prostředí. No a kolega Martin Srp z vědecké redakce Českého rozhlasu mluvil rovnou s její ředitelkou Mary Jane Bob-
7: Abyste mohli podrobně simulovat počasí, potřebujete vysoké rozlišení. Řada zemí v Africe tyto možnosti nemá. Jsou odkázáni na globální modely z Evropy a nebo Spojených států, možná i Austrálie. Perhaps in Australia as well
1: čím se právě teď zabýváte.
7: V jehoafrické sítě pro sledování životního prostředí navrhujeme a vytváříme výzkumnou infrastrukturu pro výzkum klimatu. Zřizujeme pozorovací infrastrukturu, která měří, co se děje v atmosféře, počasí, atmosférickou chemii. Zajímáme se o to, co se děje z vegetací a nebo z oceány. Na to máme infrastrukturu, která se soustředí na mělké pobřežní vody, i takovou, která se soustředí na hlubiny oceánů. Sahá to až do Antarktidy. Studujeme dlouhodobé změny v oceánech i na pevnině. S využitím všech pozorování, která máme, budeme schopni porozumět, jak se životní prostředí mění, jaké dopady to má na nás a na přírodní rozmanitost. A dále už jsme mluvili o modelech. Žádný z modelů, které se používají ve výzkumu nebo k informování rozhodujících činitelů, nebyl vyvinutý a nebo zdokonalený v Africe. Doufáme, že když využijeme nová pozorování z nejrůznějších komponentů systému, Budeme je moci předat tvůrcům modelů. Nebudete mít lepší předpovědi počasí nebo projekce klimatu, když nebudete mít reprezentativní modely. K tomu potřebujeme ta pozorování.
1: Jestli tomu dobře rozumím, potřebujete modely šité na míru Africe. Takže to, co funguje třeba v Jižní Americe, nefunguje v Jižní Africe?
7: Myslím, že je to trochu komplikovanější. V zásadě známe rovnice, které tyto modely potřebují vyřešit. Ale existují proces ve velmi malém měřídku, které neumějí modely nasimulovat. Reprezentují se jenom statisticky. A nebyli jsme zatím schopni sestavit reprezentaci, která by fungovala pro celý svět. V Evropě funguje dobře souprava pro střední zeměpisné šířky. Jiná zase funguje dobře v tropech. To znamená, že potřebujete spolupracovat s místními věci, abyste mohli ty drobné děje zahrnout do modelů. Například v Jižní Africe předpovědní modely nedovedou přesně předpovědět extrémní deště. Z výzkumu vyplynulo, že operační model vyvinutý ve Spojeném království dovedl předpovědět velikost bouřek, ale už jejich intenzitu. Studie v Austrálii porovnávala dva modely. Jeden vyvinutý ve Spojeném království, druhý ve Spojených státech. Chtěli zjistit, jak si povedou v takzvaně normálních podmínkách. Britský model pravidelně simuloval silné bouřky v odpoledních hodinách, americký naopak silné bouřky každý den ráno. Ve skutečnosti se nestalo ani jedno z toho. Potřebujeme proto, aby se v Africe víc lidí podílelo na vývoji těchto modelů.
1: Mohou lepší data z Afriky také zpřesnit předpovídání klimatu pro celý svět?
7: Přesně tak. Mluvíme o globálním oteplování, které má dopady na celém našem kontinentě, i když ho zhoršují emise z jiného místa na země kouli. Potřebujeme sbírat pozorování ze všech míst na světě. Jižní polokoule má méně dat z pevniny. Jednak je to tím, že na jižní polokouli je více oceánů než na severní, ale když se podíváte na africký kontinent, celkově nemáme mnoho pozorování protože to něco stojí a jsou tu jiné priority. Lidé, kteří mají hlad, se nezajímají o změny klimatu. Je to výzva, jak dosáhnout cílů udržitelného rozvoje a vytvořit systém, kde budeme všichni vyspělí a budeme mít reprezentativní předpovědi pro celý svět. The whole
1: Dodává pro magazín Experiment Mary Jane Bobapiová, ředitelka Jihoafrické sítě pro sledování životního prostředí. Martin Srb, Radiožurnál.